0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszą moją gościną jest Kasia Gryzło, CEO firmy HIRMI. Cześć Kasia.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Bardzo się cieszę, że do nas przyjechałaś. Kasia, może zacznijmy trochę od tego, żebyś mogła nam powiedzieć, czym w zasadzie HIRMI się zajmuje.
1: To tak, my e, wspieramy zdrowie psychiczne pracowników poprzez webinary, warsztaty, ale przede wszystkim konsultacje one to one w naszej aplikacji z terapeutami, psychologami business mhm. i biznes coachami. To, na czym my się bardzo skupiliśmy, to by był to proces przede wszystkim anonimowy. Bo w Polsce jednak ta gotowość na dzielenie się jakimikolwiek informacjami na temat zdrowia psychicznego dalej jest niska. I niektóre badania pokazują, że tylko 2% pracowników jest gotowa w ogóle zacząć taką rozmowę z HR-em, żeby w taki prosty sposób powiedzieć, znaczy prosty, taki bezpośredni, jestem wypalona, czy jestem wypalony. A jeśli chodzi o pracodawców, no to niecałe 1% pracowników miałoby jakąkolwiek gotowość, żeby porozmawiać na ten temat z pracodawcą. Więc wiedzieliśmy, że ta anonimowość będzie, zwłaszcza w Polsce Bardzo ważna. No i teraz jak działamy też na, na innych rynkach, to widzimy, że, że też jest ważna, no ale u nas bardzo ważna, przeważna. <głos>
0: tak <głos> wyszło, była... że tak faktycznie Polacy szukają anonimowości versus jakieś inne rynki. Tak. Okay, okay.
1: Troszeczkę tak, to znaczy wiesz, wszystko jest po prostu kwestią e, statystyki. No, ciężko ludzi właśnie do, do, do numerów zawsze porównywać, no ale no tak, po prostu ten, ten odsetek ludzi... Wielkiej Brytanii na przykład, który, który byłby skłonny porozmawiać otwarcie o swoich problemach psychicznych, no jest troszeczkę wyższy. Okay, okay, Niewiele okay. wyższy, no ale jak to przełoży na pracowników, no to ta liczba po prostu jest, jest większa. Natomiast no u nas... Yy, bardzo się zmieniło, o tym też pewnie mm-hmm. pogadamy, jak to się na mm-hmm. przestrzeni mm-hmm. fal pandemii e, zmieniało. No właśnie,
0: bo od ilu lat jakby wy działacie? Od ilu lat jest Z- firmy?
1: Zaczęliśmy mm. chwilkę przed pandemią okay. i to był początek, czy tam przełom 2019-2020. On tak bardziej intensywniej na początku 2020 roku. i no, Czyli, czyli przed, chwilę przed falą i te wszystkie fale jesteśmy na rynku i obserwujemy, co się dzieje mm-hmm. i działamy.
0: Mm-hmm. A tak. początki są w Hiszpanii, z tego co widziałem chyba, nie?
1: O, początki są e, właśnie z ramienia hiszpańskiego, okay. ale inkubatora. Okay. Zaczynaliśmy okay. w Warszawie, ale zawsze to, to wsparcie z Hiszpanii było, no poznaliśmy się w hiszpańskim inkubatorze, no i nasz pierwszy inwestor też jest hiszpańskim funduszem. Okej,
0: okay, super. No. no dobrze, czyli e, załóżmy, że mamy, aplika- mamy aplikację firmy i tak. jestem sobie firmą, tak. która nagle stwierdza, że być może warto byłoby się zainteresować zdrowiem tak. psychicznym naszych pracowników, szczególnie w okresie pandemicznym. I jak to wygląda dalej? Jakby ktoś się do was zgłasza i wy uruchamiacie jakiś dostęp dla firmy, czy jak to tak w praktyce już Dzie- działa?
1: Czyli odpowiedzmy podpisaliśmy umowę. Tak, I tak. to, co się dzieje, to my wysyłamy taki welcome pack do działów HR, no bo to, co jest ważne dla nas, to też yy, jakby no, nie zarzucanie HR-ów robotą. Nie? Mhm. Więc my wszystko bierzemy na siebie, to, o co prosimy HR, to tylko skopiowanie welcome maila do pracowników, okay. w którym znajduje się link aktywacyjny, ale też dzielimy się takimi pomocnymi, edukacyjnymi materiałami, mhm. infografikami i tak dalej, jak działa nasza aplikacja. I w tym momencie pracownik wchodzi sobie na link dedykowany dla tej firmy i przy użyciu prywatnego adresu e-mail aliasu zakłada konto, które mhm. jest właśnie absolutnie anonimowe, wypełnia ankietę, w której zaznacza wyzwania, z którymi się mierzy. No i one są od takich, no już, no Można tak nazwać, bardziej poważnych jednostek chorobowych, jak depresja, ale też ataki paniki i i tak dalej. Jak i po takie też tematy rozwojowe, jak rozwój osobisty, koncentracja, motywacja i i tak dalej. I potem na podstawie tej ankiety przytula go, tak to nazywamy, nasz psycholog, biznes coach, czy czy terapeuta. W zależności jakie są te problemy i z jaką intensywnością one są u, u, u tej danej osoby. No i od tej sekundy już może e, e, pracownik umówić sobie sesję wideo, telefoniczną albo messagingową w kalendarzu specjalisty. Okay. I wszystkie formy kontaktu dzieją się u nas w aplikacji. Mhm. Nie ma żadnego zooma, miejscu, przenoszenia na Whatsappa, nic z tych rzeczy. Okay. Ponieważ to, to jest ten kolejny element, który zwiąże się z bezpieczeństwem. Mhm. My nie zbieramy żadnych danych, które mhm. są wymieniane między pracownikiem a specjalistą. Mhm. Więc nawet jakbyśmy chcieli, to nie mamy do nich, do nich dostępu. Okay. Gdzieś tam wartość upatrujemy w trochę innym zakresie jakby yy, zbierania danych. Natomiast yy, podjęliśmy taką decyzję biznesową od początku. No i, no i nasz pracownik sobie korzysta z, z tego rozwiązania. Tylko 15% pracowników decyduje się na taką klasyczną terapię tych 11 spotkań plus 1 Taka średnia liczba to jest w tym momencie 4,8 spotkań na osobę. I często to są takie właśnie tematy e, rozwojowe. E, właśnie, no nie wiem, mega się stresuję zawsze przed końcem kwartału, co mam robić. No i wtedy nasi specjaliści... E, b, podpowiadają, jakie są narzędzia odpowiednie do radzenia sobie ze stresem dla danej, dla danej osoby, no bo każdy z nas jest inny i mhm. inaczej reaguje na stres i inne elementy. Ale to, co jest też ważne, to my się staramy zawsze też dawać ogromną wartość pracodawcy z tym, co robimy. Czyli nie tylko dbamy o, o zdrowie psychiczne pracowników i też ich performance i też staramy się bardzo holistycznie działać z problemami prywatnymi jak i z takimi zawodowymi, ale też Dzielimy się takim raportem, który jest pulsem organizacji, bo po każdej sesji nasi specjaliści zaznaczają problem, z którym przyszedł pracownik, oczywiście to wszystko jest anonimowe i te problemy są zdefiniowane z góry, żebyśmy potem po dwóch, trzech miesiącach mogli wrócić z raportem i powiedzieli hej. Połowa waszych pracowników ma problem z komunikacją z managementem. tak? No i co to znaczy problem z komunikacją z managementem? No i wtedy też nasi specjaliści przedstawiają różne case'y, oczywiście nadal anonimowo, na czym polegają te problemy. No i wtedy w ramach właśnie korzystania z naszego rozwiązania organizacja ma również... Wgląd w takie insighty, do których nie miałaby w ten inny mhm. sposób, i może pewne działania takie naprawcze już wtedy realizować. Więc tu też jest tak właśnie, że wspieramy pracowników, ale też staramy się wspierać całą organizację, no bo wiemy, że ta jedna osoba, jak pomożemy jednej osobie, to pomożemy tej jednej osobie, ale też organizacja cała ma duży wpływ na to.
0: Okej, okay. a czyli rozumiem, że jako pracownik, jak chcę skorzystać sobie z tego i tam już jest usługa cała wykorzystana, to nie muszę iść do HR-ów i powiedzieć, że ja potrzebuję terapii i oni mi dają o tylko jest tak. ten link jakoś tam udostępniony.
1: Dokładnie, dokładnie tak, bo właśnie dużo rozwiązań przed nami, ale też obecnie na rynku i to oczywiście zależy od firmy, każda firma ma inne, inne wymagania i oczekiwania. Właśnie na tym polegało, że trzeba było napisać do heru poproszę voucher na spotkanie terapeutyczne. No a wtedy nie mam tego elementu anonimowości. to no i... też
0: pewnie ciężkie jest jednak, mimo wszystko... To operacyjnie, tak, nie? Tak, to tak. też jest jakieś... Operacyjnie, ale też panie jakby jako pracownik tak ciężko mi się przyznać przed dokładnie kimś, tak. że mam takich problem, których Mówić.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. A
0: jeżeli chodzi o to badanie pulsu, jakby organizacja coś mnie mm-hmm. to, to zainteresowało. Na ile tak naprawdę według ciebie to jest też korzystne dla firm, jeżeli to robią zewnętrzne firmy, czyli takie mm-hmm. jak wy, a nie robi to właśnie HR w środku?
1: Mm. No to jest tak, że. Yy... Mm. Z samej ciekawości, wiadomo, to zależy od budżetu. Warto sobie kiedyś zrobić taki eksperyment. Jakie wyniki, jakby wypuścić tę samą ankietę, jakie wyniki dostaje HR, a jakie właśnie y, zewnętrzna organizacja? No, my zauważyliśmy, y, mamy na przykład takie dane, że jeśli mamy y, psychologa firmy, który przychodzi, no i gdzieś tam jest połączony w jakiś sposób z firmą, no to tylko do 2% pracowników korzysta ze wsparcia okay. takiego psychologa w firmie. No a u nas nawet 17% pracowników umówi przynajmniej mm-hmm. jedną wizytę, a w firmach, w których nie ma limitu godzin, nawet 30%. Okay. Więc tutaj, wiesz, po prostu to się bezpośrednio przekłada na tę otwartość, no i my też, i to też nie są nasze słowa i nasze badania i nasz research, ale jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to jest taka silna rekomendacja, by to było jednak outsourcowane. Mm
0: że Może jest łatwiej tak z kimś zewnątrz pogadać.
1: Tak, tak. Bo okay. no właśnie, no, jakby wszyscy pracujemy w różnych uh-huh, miejscach, uh-huh. albo pracowaliśmy i, i wiemy, że, że nawet czasem miejsce, czy to, że umawiasz się z kimś na Teamsach, żeby porozmawiać, te Teamsy ci się kojarzą z robotą i z uh-huh, tym, że uh-huh. nie możesz pewnych rzeczy powiedzieć. Tak? Uh-huh, uh-huh. I no, więc jest większa jednak otwartość, jak to robi firma zewnętrzna.
0: No dobra, a, bo jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne... E- Polaków w pracy szczególnie, to tak naprawdę widzimy coraz więcej badań, że Polacy są jakby zmęczeni w pracy, są przeciążeni, są wypaleni i tak dalej, i tak dalej. I nie ma co ukrywać, że pewnie pandemia tak naprawdę jeszcze to bardziej napędziła, albo dołożyła dodatkowych stresów, tak. które się działy też w tak, domu, tak. praca zdalna, szkoła, szkoła, szkoła zdalna i tak dalej, i tak dalej. Jakie wy tak naprawdę też widzicie, jak wy startowaliście? Właśnie takie największe negatywne rzeczy, które pandemia mhm. spowodowała, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne Polaków w, Polsce, mhm. w pracy.
1: Więc w ogóle to przed pandemią nie było mm-hmm. za fajnie,
0: nie? No właśnie, to jak było może przed pandemią? Tak,
1: więc przed pandemią było tak, że wyszło takie y, y, badanie dużej agencji ADP z 2019 roku, które pokazało, że wśród wszystkich pracowników Unii Europejskiej Polacy są najbardziej zestresowanymi. No,
0: gdzieś jesteśmy znowu na tak. samej górze. gdzieś znowu mamy <laughs> sukces. Nie, niechlubne
1: pierwsze miejsce w jakimś tam rankingu. Więc, więc też właśnie my pracując nad firmą troszeczkę bazowaliśmy też na, na tego typu badaniach, że już przed pandemią nie było zbyt kolorowo mhm. i różowo. A to, co my widzimy, to to, i to niezależnie, która to była fala pandemii, dwie trzecie wszystkich pracowników, którzy korzystają z naszego rozwiązania, zaznacza niepokój o przyszłość. Mhm. Jako, taka, jako taki problem, który pośród innych problemów, które gdzieś tam się pojawiają, jest silny. No Jak my sobie tak researchowaliśmy to głębiej, o co chodzi z tym niepokojem o przyszłość, no to jest on związany z tym lękiem, że mamy pandemię, że coś się naszym bliskim może wydarzyć, martwimy się o ich zdrowie, ale było ogromne zmartwienie i niepewność związana z miejscem pracy. I tym, czy będą cięcia, czy mnie zwolnią, czy czy ja mam w ogóle taki skill, żeby pracować w domu, nie? No bo to też wymaga troszeczkę innego zestawienia umiejętności praca w domu. I i osoby, które były powiedzmy na przykład nie wiem, 50 plus i były menadżerami od lat czy kierownikami, nagle przeszły do domu i musieli się szybko przestawić na teams i takie digitalowe rozwiązania, no to na pewno nie było dla nich najprostsze, nie? A troszeczkę już inaczej budujemy nasz leadership w warunkach hybrydowych i zdalnych niż w firmie, nie? Mhm, no, mhm. I, no i to, to na pewno samo przejście na, na pracę zdalną było dużym obciążeniem i wiązało się z ogromnym niepokojem właśnie tego, co się będzie działo na rynku pracy z moją firmą. No to
0: jest jakby mimo wszystko fajnie, że to też o tym mówimy, bo póki co o pracy zdalnej słyszymy w samych superlatywach. nie, Że super jakby, że mamy wybór, że pracujemy tak. zdalnie, że nie musimy dojeżdżać, ale też są pewne koszty tak naprawdę tego. So. No.
1: no i statystyki pokazują, że pracujemy de facto dłużej, uh-huh. nie? Jak, uh-huh. jak, jak jesteśmy w domu.
0: Od się zlewa mocno, nie? Ten, Dokładnie ta tak. Uczycia.
1: Dokładnie tak. No i to, że, e, no właśnie mówimy o tej, powiem, skrzynka mailowa i digital, to się tak o, co w 97 roku. No ale Skrzynka mailowa nie ma godzin otwarcia. Nie? Jak ktoś ci wyśle maila o 23, to coś ci w telefonie pingnie, że coś przyszło. Dlatego to, że nie jesteś w stanie wyjść z pracy, bo tak łatwo fizycznie wyjść z pracy, mhm. głowa bardzo długo wychodzi z pracy. Mhm. No długo, dłużej. Mhm. Nie to też, musimy, no i też no te tak.
0: fizyczne wyjście pewnie z pracy, ten dojazd, mimo wszystko, też ci pozwala w jakiś Dokładnie sposób tam się tak. właśnie odciąć od tej pracy, a w domu to już jest ciężko. Tak,
1: tak no też wiele z nas nie ma warunków nie? do tego, żeby mieć swoje biuro. No przecież to jest dla wielu no tak. osób jakiś niesamowity luksus, żeby móc mieć jeden pokój, w którym pracujesz. Ludzie bardzo walczą o to, żeby mieć swoje biureczko do pracy, nie to jednak właśnie wszystko się zlewa i ta praca zdalna jest trudna.
0: Okej, okay, czyli niepokój tak naprawdę też o to, co się wydarzy w firmie, czy tak. będą jakieś cięcia, lockdowny i tak dalej i też jakby sama praca zdalna też się obciążająca Tak, tak. No i
1: dalej właśnie z tym jeden z najpopularniejszych to jest koncentracja, spadek motywacji, stres i tak dalej. To są takie najbardziej popularne problemy, z którymi przychodzą pracownicy.
0: Okej, okay. no w sumie to o tym też nie myślałem, ale tak, no jakiś spadek motywacji, koncentracja, tak. No dobra, no to czyli mamy te możliwe sesje z psychologami, na podstawie ankiety dobieramy sobie, tak. nazwijmy to, odpowiedniego psychologa. I, I wspomniałeś też o tym, że mm, są też czasem te takie trudniejsze tematy poruszane. Tak. Czyli, jakby motywacja, czy tam spadek zaangażowania i tak dalej, to może być, ale czy też tak naprawdę widzicie właśnie jakieś kwestie wypalenia zawodowego, depresję? Jak to faktycznie wygląda też?
1: No właśnie, bo te trzy, e, trzy, naj, e, trzy najbardziej popularne problemy, czyli koncentracja, motywacja, znaczy spadek koncentra- ale, boże, problemy z mm-hmm. koncentracją, spadek motywacji i stres, no to są symptomy wypalenia zawodowego, mm-hmm. nie? Więc czasem po prostu ktoś no, przychodzi. Dokładnie. I i jest tam w ankiecie opcja wypalenie zawodowe, no ale my sami nie wiemy, że to wypalenie zawodowe mamy. Więc jest to duży problem. E, teraz też dużo mówimy o wypaleniu zawodowym, no ale pandemia jest ogromnym przyjacielem wypalenia zawodowego. Mhm. Bo też się na to składa to, że pracujemy sami w domu. Mhm. Dawnie jak siedzieliśmy w biurze i nawet siedziały dwie, trzy osoby i była stresująca sytuacja, to mogliśmy nawet to powiedzieć na głos. Czy sama obecność pracowników sprawiała, że ten stres y, no nie był taki, y, taki straszny, jak się ma, malował w naszej głowie. Nie? Jak jesteśmy sami ze sobą, no, z jakimś tak, trudnym tak. taskiem.
0: To jeszcze wchodzimy w te myśli, jeszcze sam- i od, jeszcze dokładnie analizujemy. Tak. Czasem można to jakby nawet, nawet jak nie potrafimy tego powiedzieć firmy, to tak ktoś może to zobaczyć, nie? Po twoim jakby zachowaniu, tym, że się stresujesz w wyrazie twarzy i on może jakby zapytać siebie, czy coś się dzieje i można się tym podzielić, tak. to D- zawsze coś. D-
1: Dokładnie tak, bo no właśnie różne badania poka- pokazują, że w tym momencie 72% pracowników ma, odczuwa symptomy wypalenia zawodowego, takie C- silne. Mega dużo. Mega dużo. U nas, y- nasi psychologowie, a bardziej tu tak, nasi no bo wiadomo bardzo trudno zdiagnozować wypalenie zawodowe Y-hmm. nie więc też kiedy oni oceniają te, ten stan no to na razie to jakby się gdzieś tam na poziomie 40% pokazuje wśród wszystkich pracowników no ale tak jak mówię no to po prostu żeby zdiagnozować znaczy no, wiadomo wypalenie zawodowe nie jest chorobą nie Y-hmm. więc to nie Trudno ją zdiagnozować, ale żeby jasno powiedzieć, że, że ma ktoś wypalenie zawodowe, no to trzeba jednak w jakichś takich troszeczkę większych, głębszych konwersacji A badań. wypalenie zawodowe tak,
0: sobie... nie zostało uznane teraz jako jednostka chorobowa? Właśnie, w nie, bo to jest tak? e,
1: e, e, wypalenie zawodowe weszło do tego nowego spisu chorób e, jako symptom. Okay, okay. To może być określane jako taki prawilny symptom, mm-hmm. ale nie można wziąć E4 na wypalenie zawodowe, o, więc to okay. nie jest jednostka chorobowa. Natomiast to, że stało się symptomem, no to już... Dużo, dużo nam mówi, że to jest bardzo znaczący stan, który trzeba, do którego nie można doprowadzić, ale mm-hmm, jak go już mamy, mm-hmm. to trzeba traktować na poważnie, nie? Bo my to zmęczenie, cynizm, to, że się źle oceniamy i tak dalej, tak mówimy, no dobra, to jest część życia pracy, po prostu jest trudniejszy okres. No
0: przyjdzie weekend, odpoczniemy Dokładnie. i no.
1: no ale właśnie, jak nie odpoczywamy po weekendzie, to mm-hmm, tylko się mm-hmm, zapętlamy. Mm-hmm,
0: okay, no. Okay. no a jak to wygląda tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o polskie firmy? Bo ja ciągle, jak sobie rozmawiam z różnymi rozmówcami, mm-hmm. czasem mam takie wrażenie, czy my żyjemy w jakichś bańkach? Nie? I teraz się znałem, że okej, okay, rozmawiamy o usłudze, waszej usłudze, i się znałem, czy to jest tak, że firmy w dużych miastach z tego korzystają, mm. a dalej mamy jakby, wiesz, mniejsze miejscowości, gdzie HR często jest jedna osoba na 400 osób mm. i w ogóle pójść tam za jakąś propozycję psychologa, to cię wyśmieją, bo psycholog tam się kojarzy z tym, tak. że masz jakieś problemy, coś tak. jest z tobą nie tak, jakby tak. Jak idziesz do terapeuty, to możesz iść od razu do wariatkowa. To no jest bo, niestety, nie. tak, niestety tak, to wciąż wygląda. Tak. A jeszcze jak do tego dorzucimy w ogóle opiekę psychiatryczną w Polsce, to to już jest dramat. No tak. Więc jakby, czy wy nie widzicie, jakby też, czy to się też zmienia, tak naprawdę, w innych miastach poza tymi dużymi, z waszej e, perspektywy?
1: To, co jest... Y- to jest, dobra, mam taką jedną zaskakującą okay. informację, jedną niezaskakującą informację, więc zacznę na tej niezaskakującej, że 68% naszych firm, naszym portfolio, naszych klientów, to są firmy z no, takiego szeroko rozumianego świata tech, uh-huh, technologii. Uh-huh, nie? Uh-huh. To są software house'y, to są startupy to są firmy marketingowe, ale takie bardziej performance'owe, uh-huh, uh-huh. które no, można bardziej jako technologiczne już chyba um, e, potraktować bardziej technologicznie. I, uh,
0: co, gdzie opatrujesz przyczynę, że akurat te firmy w to weszły?
1: To są po prostu early adoptersi, okay. moim zdaniem. Uh-huh. Nie, To są firmy, które już korzystają z różnych... Które... Jakby tworzą technologię. Mhm. Więc dla nich prowadzenie w firmie aplikacji, która oferuje wsparcie, jest czymś ok, ja znam ten świat aplikacji i tak dalej. Więc, no i tam jakby też nie oszukujmy się, są większe budżety. Mhm. Utrata takiego pracownika też jest droższa. I też
0: jest trudniej pewnie znaleźć specjalistę. Dokładnie. Się, tak. specjalisty, no.
1: więc, więc fajnie, że już rozumiemy, że tego typu rozwiązanie sprawia, że ten pracownik zostaje, no bo zostaje, pokazuje to bardzo dużo badań. Mhm. Ale. Y- a to, co jest bardziej zaskakujące, to to, że my mamy na przykład więcej firmy w naszym portfolio z Poznania w chyba niż z Warszawy. Okay. Nie? Więc no, to... Ale
0: poznań, w też są taka kolebka to IT, tak? Nie? Tam tak, tak, mamy też te fajne firmy. Tak, tak.
1: Linie. to są, są, są fajne firmy, ale to nie są właśnie, to nie są tylko, powiedzmy, to jest stolica stolicą, że, że tylko stąd, ale właśnie spoza, też mamy ze Szczecina i z mniejszych miast mhm. Rzeszowa i tak dalej. Mhm. Więc. Więc więc to nas też bardzo pozytywnie zaskoczyło. I wydaje mi się, że że też tak... No nie wiem, to są jakieś takie stereotypowe moje myśli, więc mówię, nie ma na to badania, (laughs) ale no w tych mniejszych miastach, no jakby wszyscy to odczuwamy, bo pracowaliśmy pewnie w różnych miastach, z różnych miast pochodzimy, no gdzieś tam są takie bardziej przyjacielskie, znaczy no nie przyjacielskie, ale bardziej może rodzinna uh-huh, atmosfera uh-huh. panuje, nie? I kiedy traktujemy ludzi bliżej, to tak bardziej nam zależy na, na ich zdrowiu uh-huh. i na, im, na ich dobrobycie, nie? Więc może też jest taka, taka trochę też gotowość w tych filmach, ale tak mówię, to no, ale to w o coś... mniejszych
0: miastach teraz, że w mniejszych miastach tak. jest ta rodzina atmosfera, tak, czyli tak. w mniejszych miastach panuje ta jakby dbanie o zdrowie, tak. No a to czy teoretycznie powinniście mieć też jakby, wiesz, klientów właśnie z jakiegoś Ciechocinka no i właśnie. tak dalej, to tak,
1: No to, to, to właśnie tak, to tutaj. Może,
0: może spoza Warszawy, tak, ale tak. właśnie, a jeżeli chodzi o klientów, to widzicie też dużo jakby klientów zagranicznych, czy polskich też faktycznie sporo korzystających i e, widzących jakby wartość.
1: Kiedy, kiedy mówimy o firmach polskich, no to bardzo prawdopodobne, że, że nasz klient ma oddział zagraniczny. Okej,
0: okay, o tym chodziło. Tak. Okay, okay. I,
1: i, I mamy bardzo wielu pracowników, których wspieramy, którzy mówią tylko w języku angielskim. Y-y-y. Ponieważ tak jak, no tak jak wiemy, w, w, w spółkach technologicznych y-y. pracuje dużo ludzi z różnych stron y-y. świata. Więc my od początku byliśmy podwójnie języczni, że y-y. tak powiem i polski i angielski był naszym takim tutaj naturalnym językiem, dział i naszej aplikacji, i naszych specjalistów i tak dalej, więc no więc to są na pewno firmy, których jakiś ten kulturowy kulturowa różnorodność jest większa.
0: A czy tak naprawdę da się też, tak się zastanawiam, wiesz już technologicznie no. jakieś konkretne ROI przygotować z, 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 z współpracy z Wami. W takim sensie, czy, mm. widzi, czy da się standardowo, jak mamy tak. rozmawiać z zarządem o tym, że tak. chcemy wprowadzić taką usługę, no to się zapytają, co będę z tego miał. Tak. Nie? Jakby, co firma z tego będzie miała. My możemy powiedzieć, że mniej, bardziej zaangażowani pracownicy, mm-hmm. wypalenie, ale czy to jest jakoś mierzalne w ogóle w jakiś no sposób? Właśnie.
1: Powstał taki kalkulator, okay. w Polsce on pewnie jeszcze powstawać będzie chwilę, bo to jest k- kalkulator ze Stanów Zjednoczonych, tam mają też większą próbkę ludzi ogólnie mm-hmm. i pracowników, więc e, e, są pewne kpi które można w jakiś sposób ustalić i można zbadać opłacalność. W raporcie Deloitte obliczyli, że każdy dolar zainwestowany zwraca się czterokrotnie.
0: Mm-hmm. Zainwestowany tak, w well-being, jakiejś, well-being
1: organizacji. Okay. Okay. Tak. I... Ponieważ, no właśnie, pokazują, niektóre badania pokazują, że po ośmiu tygodniach wprowadzenia wsparcia takiego one-to-one i to sobie jeszcze były przedpandemiczne sytuacje, więc pewnie ono nie było tylko online'owe, no ale jeśli jest jakiś psycholog na pokładzie, to po ośmiu lub dziesięciu tygodniach Spadek L4 spada o 50%. U, okay.
0: Ale to są Stany Zjednoczone, no, okay, więc no. wiadomo,
1: mamy różne kultury. W Polsce jeszcze też dalej pokutuje takie przekonanie, że jak jesteś mega chory, to przychodzisz do tej pracy. Nie? Tak, więc... ale
0: z drugiej strony też w Stanach masz, jednak w Polsce na masz też więcej urlopu, nie? W Stanach tak, jednak tak, masz tak. Te często kilka dni urlopu, tak, więc, tak, więc być tak. może oni też biorą L4 tak. w ramach jakby tego urlopu. Więc,
1: no. no więc możemy sobie policzyć też w taki sposób. Ja to kiedyś policzyłam ale dlatego, że dużo pracuję i mój mózg nie pamięta wiele rzeczy, to powiem teraz Państwu wzór, jak to można policzyć, okay. ale okej. Okay. Z powodu e, takich e, silnych sytuacji stresowych, zaburzeń adaptacyjnych Polacy wzięli 10, milionu, Boże, 10 milionów dni L4 w 2020 roku.
0: Mhm. A jak, a jak to jest mierzone, że z, to, że z tego, tego powodu?
1: To są statystyki ZUS-u, no bo jak dostajesz R4, no to lekarz musi ci zaznaczyć okay, z jakiego okay, powodu, okay, okay. nie? I to było 10, 10 milionów e, dni wolnych. Więc I możemy... jest tam, tam
0: jest normalnie taki powód, Tak, tak, właśnie to jest, pracy, to jest tak,
1: natężenie, zaburzenia adaptacyjne i właśnie i. Y, 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 i silny stres.
0: Okej, okay, tak. to nawet nie wiedziałam, że tak.
1: Tak, tak. I jeszcze jest, jeszcze jest kolejna taka, yy, yy, kolejna kategoria L4, która też wpada w, w te problemy i to są już właśnie takie zaburzenia yy, układu nerwowego. Okay. Nie, mhm. tylko tutaj właśnie układu nerwowego. No ja to się jest tutaj... nie
0: szersze trochę, bo to może być i przyczyna tak, praca i to. dalej. Tak, jeszcze. więc
1: ja się tutaj boję pod co podkładać, więc wiesz, że sobie tu możemy zrobić, e, wziąć sobie średnią, e, e, no właśnie, średnie wynagrodzenie mhm. w Polsce, które jest tam 5 tysięcy złotych brutto, pomnożyć przez te dni mhm. wolnego i, i nam wychodzi, nie? Mhm. No i oczywiście tą to, to kwotę brutto trzeba przez, przez te wszystkie dni. No ale jak sobie też wziąłem kolejną statystykę. 60% pracowników w czasie pandemii traciło jedną godzinę codziennie czasu pracy z powodu stresu i zaburzeń lękowych.
0: Mhm. Jak, no to jest, jak to jest mierzone też z ciekawości?
1: E, to, była, to było deklaratywne okay, akurat. Okay, I, to okay. są dane, I to są dane też ze Stanów. No ale jak sobie weźmiemy, że w Polsce mamy najbardziej zestresowanych pracowników, to przyjmijmy sobie nawet, że to jest to 50%. Mhm, Nie? No i możesz sobie wtedy jedną godzinę pracy sobie też łatwo, łatwiej wycenić, ile pracodawca mhm, traci. Więc powiedzmy, mhm. że jeśli e, pracujesz, e, weźmiesz sobie średnią, e, średnie wynagrodzenie swojego pracownika, policzysz, że 50% codziennie w tym pięciotygodniowym dniu godzinki, tą godzinkę uh-huh. traci, to też wyjdą ci konkretne liczby, uh-huh. nie? No i potem sobie myślisz, okej, okay, nawet jeśli nam się to uda usprawnić i zmniejszyć o 20-30%, to no, tyle to zarobisz, nie? koszt versus ten, no tak. wiadomo,
0: wiadomo. Okay. Więc
1: można uh-huh. na podstawie danych, które właśnie w czasie pandemii wyszły, no bo rzeczywiście zaczęliśmy mówić... E, bardzo dużo o zdrowiu psychicznym i to jest na pewno ta pozytywna, ten pozytywny outcome pandemii, to to, że mhm. wreszcie zaczęliśmy mówić o zdrowiu psychicznym, wyszło wiele badań. Weźmy sobie nawet takie, że tak powiem, takie bezpieczne dane, że jeśli dane był 60%, to przyjmijmy nawet 50%, mhm. no i wtedy wychodzą nam już kwoty konkretne.
0: Okej, okay. bo wy tak by tam zaplecze w firmie, to macie różnych psychologów, coachów i tak dalej, którzy Was wspierają w tych, w tych działaniach. I teraz też się na nad tym, czy jak podczas takich rozmów wychodzą na przykład jakieś większe problemy. Jak mamy to ograniczenie tak. jedna sesji, tak. no to wtedy co? Po prostu psycholog jakby rekomenduje kontynuowanie terapii gdzieś tam? Czy, czy jak to wygląda?
1: My to wszystko uzgadniamy z pracodawcą. Okay. I w absolutnie anonim, anonimowy sposób. jeszcze też na przykład mamy takie sytuacje, że firmy, firmy mają, powiedzmy, limit godzin. To jest średnia firma i ma 50 godzin miesięcznie. Mhm. No i powiedzmy, skończył się limit godzin. I Mamy różne procedury, działania, kiedy jest zagrożenie życia i bezpieczeństwa no pracownika. No i co my robimy w takiej sytuacji? E, zwraca się do nas wtedy nasz, y, nasz psycholog i my wtedy, z, czy, czy terapeuta, czy interwent kryzysowy, jeśli to jest w ramach subskrypcji firmy, a nie naszego telefonu interwencyjnego, my automatycznie, jako my sami firma, e, ściągamy limity tej osobie. Mm-hmm, nie? I mm-hmm. mówimy, dobra, wy się teraz umawiacie, rozmawiacie tak długo, jak ile potrzeba. I my... Potem wracamy z informacją do firmy, no bo jakby my wtedy podejmujemy sami decyzje, bo nie ma czasu, zdjęte są limity, mhm. ponieważ dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo tej osoby. I my potem, pod po zbadaniu tej sytuacji i po informacji od naszego specjalisty, który mówi, no wiecie co, jakby, no, no właśnie, no tutaj ta, ta osoba potrzebuje takiego z jednej strony wsparcia psychiatrycznego, my tego nie, nie realizujemy, ale zawsze możemy pomóc znaleźć, no ale terapii. No i my wtedy wracamy z taką informacją, że słuchajcie, no do firmy.
0: Że, że u was w firmie, bo jakby tam rozumiem, że terapeuta nie może jakby nawet wam zdradzić, że to tak, tak. jest pan Iksiński, który nie, nie. coś Nie, tam... my,
1: my nawet też nie znamy imienia okay. i nazwiska okay. tej osoby i okay. nie To znaczy,
0: nie? Żeby... E,
1: terapeuta to jest właśnie sprawa terapeuty, czy znaczy, nie? No ale właśnie tak długo pracowaliśmy i, i, i tę naszą technologię dopracowywaliśmy, że nawet bez znania danych jesteśmy w stanie działać no tak. takiej tak, sytuacji. jest link no. faktycznie
0: jest ten Arias, o którym wspomniałaś, tak. więc to już jakby jest kwestia tak, my, my... pacjenta, tak. który jakby chce się podzielić ewentualnie tak, imieniem tak. albo nie. Bo
1: my, bo my mamy zidentyfikowaną tę osobę, jakieś były problemy, co zrobić, kiedy rzeczywiście trzeba na przykład wezwać yy, yy, no jakiejś służby do tej osoby, tak? No wtedy...
0: Ale kto ja, w ogóle może się wezwać? To jak to w ogóle jest? Mamy taki
1: obowiązek, Ponieważ kiedy my y, świadczymy usługi wsparcia psychologicznego, w sytuacji na przykład, kiedy ktoś chce sobie odebrać życie, mamy obowiązek zawiadomienia tak? różnych służb. Tak.
0: Bo, bo w terapii, tu już jakby prywatnie, no, no. prywatnie mówię jako mąż psychoterapeutki, nawet kiedyś z tym rozmawialiśmy, to no, no. Ja wiem, że w terapii chyba masz nawet tak, że jak masz osobę, która, mm. tak, która chce sobie zrobić krzywdę, to nie ma, nie, nie ma już nikogo wezwać.
1: Nie, nie. To kiedy jest zagrożenie właśnie w etyce psychologa, no bo wiadomo, w Polsce jest to absolutnie nieregulowane. No jest takie płynne, tak.
0: to wiadomo, no. Czy znaczy sam zawód psychologa jest płynny, więc Dokładnie
1: tak. tak, ale w tym kodeksie etyki jest, jest taki zapis, że no, masz obowiązek zawiadomić odpowiednie służby, czy, czy policję, czy, czy pogotowie, kiedy jest zagrożenie życia. Więc okay. my też musieliśmy w naszym zapleczu, wiesz, jest to z jednej strony anonimowe, z drugiej strony, wiesz, online'owe, no ale mamy, mamy tam jakieś sposoby, żeby, żeby
0: mhm. namierzyć
1: tę osobę, nawet jeśli to się dzieje, nie wiem, o w nocy. Ale o trzeci w nocy no, mhm, zazwyczaj mhm. sesji nie, nie prowadzimy. No ale właśnie, kiedy jest taka sytuacja, że ten subskrypcja, powiedzmy, jest wyczerpana, to wtedy my na własną rękę ten limit ściągamy z tej osoby i wracamy z taką informacją do firmy tego pracownika. Mówimy, no przekroczyliśmy o te, nie wiem, cztery godziny w tym miesiącu, ponieważ była taka sytuacja, Czy możemy tutaj zakontraktować, znaczy czy możemy wystawić po prostu fakturę za te dodatkowe godziny i absolutna większość firm się zgadza. Natomiast, no właśnie, ja tutaj zdradzę, zdradzam tutaj naszą wielką tajemnicę, która tajemnicą nie jest. Jeśli ta firma by się nie zgodziła, to byśmy zapłacili po prostu z naszej własnej kieszeni za to.
0: Okay. No tak właśnie tak się wiesz, czy nie ma jakiegoś takiego polskiego myślenia, że a, tutaj chcą wyciągnąć ode mniej więcej kasy, więc tam ściemniają, No mm, ale... Właśnie, czy...
1: właśnie Bogu dziękuję. Znaczy, też nie mamy w naszym portfolio tysiąca firm, aha, nie? Aha. więc trzeba też wziąć pod uwagę, że te firmy, które zaczęły z nami współpracę, te prawie 50 firm, no to to, to firmy, są, którym zależy bardzo okay, na dobrobycie okay, okay. i well-beingu swoich ludzi. Nie? Znaczy, mhm. Są jak najbardziej gotowe. Psy, to też nie są, mówiąc, się, jakieś kosmiczne koszty, te cztery godzinki.
0: No tak, nie? tak, tak. Dla to, ta tak, ale pytanie też jest takie, czy też widzisz, jeżeli chodzi o pracowników, jakąś chęć rozmawiania w zależności od wieku? Czy nie, mm. czy nie ma tej bariery, że 40-50+, tak. to w ogóle nie mów nikomu, to się dzieje w domu tak, i tak dalej? Tak, czy, czy faktycznie, że nie wiem, młodsi chętnie o tym rozmawiają, a starsi jednak mają tą barierę?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja nawet mam taką gotową prezentację na temat tego jak to wygląda w generacji Z, milenialsach i właśnie już w starszych Aha. generacjach. No i tak. Dlatego najmłodszego pokolenia, czyli tego naszego Gen Z to jest takie oczywiste, że ci uh-huh. pracodawca zapewni wsparcie psychologiczne. Uh-huh. Nie? I to jest uh-huh. jakby, Tak jak my sobie robimy ankiety z 15 najbardziej popularnych problemów, które są zaznaczane, 10 problemów jest związane bezpośrednio z miejscem pracy. Okay. Nie? Okay. Więc to się dużo się zaczyna w miejscu uh-huh. pracy. Uh-huh. Więc ten, ten nasz Gen Z ma takie przeświadczenie, no okej. Okay. Należy, <śmiech> jak tu należy się, to się, no, się należy. My, milenialsi, mamy także chętnie, ale trochę się jeszcze krygujemy, no, no, no. jak <grygujemy> to mówiłam, krygujemy. Ale jest to na pewno coś, co przekona nas bardziej, żeby wybrać takie miejsce pracy, zwłaszcza uh-huh. po pandemii. Uh-huh. I właśnie dla, genera- dla też naszej generacji jest to bardzo ważne, żeby pracować w miejscach pracy, w których, w których my jakby zgadzamy się z wartościami. Dla generacji Z jest to takie oczywiste, uh-huh. Uh-huh. dla, dla milenialsów jest to kiedyś było nice to have, teraz już jest coraz ważniejsze i przez to jest ta wielka rezygnacja też między innymi. A dla starszego pokolenia, no to jest trochę triki, bo to też zależy od, od, od kultury. Tak? U nas w Polsce troszeczkę to inaczej, inaczej się traktowało pracę niż w Stanach no, Zjednoczonych. Tak, nie? Tak, tak. Ale dalej jest jakiś taki wspólny element. Wspólnym elementem jest taki, że Praca, że pracę trzeba szanować i za nią dziękować, mm-hmm, że ktoś mm-hmm. cię zatrudnił łaskę, i tak, tak. dalej. Tak, tak, no. no a jak sobie tego tak tym pomyślimy, no to powinna być jednak taka fair wymiana. Ja no. daję mój czas i dostaję za to wynagrodzenie. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. Natomiast no jest, pokutuje dalej takie, takie przekonanie, że mo no, w ogóle psycholog problemy jakie teraz wy możecie mieć problemy my, my wy młodzi to mieliśmy, nie to w tak, dokładnie 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 to były problemy wy wy macie za dobrze i wam się przywraca wiadomo <ścoughs> gdzie e, natomiast i, ale i tak widzimy coraz więcej osób 50 plus korzystających z tego okay, typu usług. No okay. bo zrobiliśmy taki ogromny skok świadomości na temat okay. zdrowia psychicznego w 2020 i teraz w 2022. Jak porównać no sobie... się
0: tak, to faktycznie zrobiliśmy? Tak się znają ciągle, bo no. ja mam ciągle, wiesz, jakby to, to moje właśnie takie życie w bańkach czasem, jak sobie patrzę, jak z, z Mają Goetowską rozmawiałem no. o tym... Czy faktycznie HR jakoś mocno się zmieniają i tak dalej. To ja byłem przekonany, że w ogóle jest taka duża zmiana, ona mówi, że jak to nie widzi aż takiej duże zmiany mm. i to nie stają na ile faktycznie ten skok został zrobiony w tych właśnie Poznaniu tak. w Wrocławiu i Warszawie, a na ile jednak te Tam 80% mniejsza. reszty jest takie, tak. no nie wiem. Że,
1: no. Tak. E, wiesz, jak ja, sobie, ja sobie teraz porównuję rozmowy właśnie z Poznań Warszawa, Wrocław, ten 2020 rok, nawet w marcu i kwietniu, kiedy już było wiadomo, że coś jest nie tak. Nie było w ogóle rozmowy o wsparciu psychologicznym. Znaczy w ogóle. Był absolutny minimalny odsetek firm, które w ogóle by wiedziały wartość w tym, że wspierasz zdrowie psychiczne pracowników. Bardziej czuli takie, no może coach by się przydał, no ale może tylko dla pewnych osób, nie wszystkich i tak dalej. Bardzo ciężko nam szły rozmowy. Jak sobie porównamy rozmowy nasze w marcu versus w listopadzie mhm. tego samego mhm. roku,
0: no to na pewno, nie? no to tak, no well-being wystrzelił Taki prawdziwy, tak. no właśnie To były dwa bo, różne światy Bo ten well też jest coraz bardziej e, fancy, fancy słówkiem, który się pojawia no. I jakby Co tak naprawdę z twojej perspektywy Jest takim właśnie istotnym wellbeingiem. Oczywiście oprócz jakby waszych jakby usług mhm. psychologicznych Na co firmy też powinny zwracać uwagę Bo w wielu firmach well To jest jakby wiesz multisport I tak. możliwość kupna sobie czegoś w Empiku, nie? Więc mhm. pytanie jakby Czym tak naprawdę ten wellbeing jest?
1: Ja bym, e, okej, okay, też teraz powiem coś takiego oczywistego, że a dobra, wszyscy o tym mówią, no ale może postaram się jeszcze takie konkrety tutaj Śmiało. do tego wpuścić. Kurczę, no well musi się, się zacząć w kulturze organizacji. Mhm, I to, co organizacje mogą najlepszego dać swoim pracownikom, to ich doceniać, ale nie w taki sposób, że o, zwiększymy wam ilość punktów w kafeterii, żebyście mogli sobie na Cypr polecieć już po sześciu miesiącach, a nie 12, ale... Aby menadżerowie doceniali swoich pracowników, żeby każdy znał swoją rolę i widział, co ten kawałek mojej pracy, jak, jaki on ma wpływ na wyniki finansowe całej firmy. Mhm. I to są rzeczy, które można zrobić za darmo, które są kwestią paru zmian i przyzwyczajeń. I kiedy ludzie czują, że są ważni w firmie, doceniani, kiedy Menadżer ma z każdym raz w miesiącu kolej powie, wiesz co, jakby, kurde, bez ciebie to byśmy byli w ciemnym lesie. I bardzo mi się podobało, że zrobiłeś to, to i tak i tak. To moglibyśmy zrobić tak i tak, ale no, jesteś bardzo ważnym, e, bardzo ważnym budulcem tej firmy. I to jest, wbrew pozorom, Jedna z takich najbardziej potężnych, well rzeczy, którą można zrobić, bo gdy pracownik czuje się doceniany, to on może mieć w nosie trochę właśnie te owocowe czwartki, o których mówimy, czy wtorki, bo, bo to jest clue. I właśnie to, że ja wiem, że jestem ważna i ważne, bo właśnie wypalenie zawodowe na przykład bierze się z tego, że czujesz, że w ogóle jak mnie zabraknie w tej firmie, to nic się nie zmieni, no, nie? No, tak, tak, no, tak. Więc, więc To są takie rzeczy, które które warto wprowadzić w w kulturze organizacji. No a dużo mówimy właśnie o personalizacji i benefitów, prawda, żeby każdy, część osób z dziećmi pewnie będzie chciało troszkę inne benefity niż single z psami i kotami, więc ale o tym też dużo mówimy, że że wszelkiego rodzaju kafeterie i tak dalej i ta możliwość wyboru, na co chcę te moje punkty czy, 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 czy kwoty wrzucić. No, no też jest ważna, ale kurde, no ja to powtarzam tak w kółko, po prostu p- mówmy naszym ludziom, że są ważni hmm, i już hmm. dużo pracy będzie zrobionej.
0: No i to jest wbrew to jest pozorom, mi się wydaje, że taki przewrotny sukces pandemii, bo jak wybuchła pandemia, to wiadomo, że firmy zaczęły ciąć te benefity. I to właśnie takie te czapy benefity, tak. nie? Czyli właśnie owocowe czwartki, jakieś tam masaże w biurze i tak dalej. I potem jednak zaczęli się też zastanawiać chyba nad tym, co można zrobić, żeby ludzie czuli się lepiej. Mm. I coś, o czym wszyscy już od dawna mówimy, nie? O kulturze feedbacku tak. i tak dalej. Tak. Wszyscy o tym trąbią. Tak. Nagle firmy być może w to zaczęły wchodzić, bo mm. to nie kosztuje w takim Dokładnie,
1: sensie,
0: że... tak. A to tak naprawdę, jak mówisz, to jest 70%, 70% 100% pewnie sukcesu jakby jakiegoś nie tam tak. pracownika. Nie? Cała Dokładnie reszta nie są tak. te dodatki, ale ten, ten basic musi być zrobiony. Dokładnie więc, więc, tak. Tak, więc to jest przynajmniej fajne, że to, to widać, że to się zaczyna mm-hmm. coś tutaj z tym dziać. E, tak, natomiast też wspomniałeś o tym docenianiu przez liderów. Czy ty, mm-hmm. ty też jakby z twojej perspektywy, jak działasz z różnymi firmami, widzisz, że ta kadra liderska w Polsce jakoś się zmienia, uczy? Jest bardziej wrażliwa na pewne takie tematy mm-hmm. właśnie jak zdrowie psychiczne?
1: No właśnie, ja na każdym spotkaniu cytuję naszą e- terapeutkę Anetę Iłendę, która mówi, że ryba pięknieje od głowy. I kudę, nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak dużo zależy. Tak. <laughs> jak dużo zależy od menadżmentu. Mm-hmm. I, i okej, okay, na zachodzie ci już o tym mówi jakiś czas. Jezu, ja też porównuję nas do na tego zachodu. Pewne mm-hmm. rzeczy u nas pewnie działają lepiej niż na zachodzie, ale to, co na pewno fajne z tych filmów zachodnich i skandynawskich przyszło, to, to w ogóle powiedzonko... powiedzonko e- nie chcę tego nazywać, może fenomen, tak? E, empatycznego lidera. Mhm. Nie? I już od, nie wiem, może dwóch lat, i właśnie pandemia też to e, przyspieszyła rozmowy i spotęgowała pewnie siłę. Empatycznego lidera, nie? No bo no,
0: ale właśnie, to jak teraz, jakby, jeżeli chodzi o bycie empatycznym liderem, nie popaść w taki trochę, wiesz,. Mhm taką relację, też właśnie taką dziecinną, nie? Że jakby A, okay. ja tutaj, tak, tutaj ciebie tak, głaskam, tak. opiekuję się, chucham na ciebie, bo jest uh-huh. rynek pracownika i wszyscy jesteśmy jedną rodziną i tak dalej. Jakby jak tutaj, jakby jak to tak naprawdę tutaj, na co tutaj zwracać uwagę? Jakbyś być tym empatycznym liderem? Co tak naprawdę uh-huh. to znaczy? Co z tym stoi?
1: Empatyczny lider uh-huh. jest asertywnym liderem. Uh-huh. nie, Czyli tak jak mówimy... No to, no, to okay, no, tak. no? <laughs> Empatyczny lider jest przede wszystkim asertywnym liderem i... Jest, y, jest wsparciem dla swojego zespołu oczywiście. Nie chcę powiedzieć tak kolokwialnie, ale zawsze mówię, że nie chcę coś powiedzieć. To są trzy sekundy no, później śmiało. mówię, więc mówię, no dopycha pewne tematy kolanem, bo, mm-hmm, bo, mm-hmm. bo to, robi do, to robi dobry lider. No ale daje swoim pracownikom KPI-e, znamy OKR-y i, no, i traktujemy się jako dorośli. Nie? Ale to też, co jest ważne, to te KPI-e i OKR-y. Nie narzucamy nad górnie naszym, odgórnie naszym pracownikom, ale ustalamy je z nimi. Mówimy, mhm, jaki cel, m. powiedzmy, finansowy ma firma. No i sobie, i, i ty, i to też jest ważne, bo też pokazuje, jak twoja praca wpływa na ten mhm, nasz cel, m. M. nie? Tego revenue, który chcemy wygenerować. I mówię tak, ty odpowiadasz za ten kawałek, a żebyśmy zrobili ten kawałek, to w pierwszym kwartale trzeba zrobić to, w drugim kwartale musimy osiągnąć to i to. Mhm. Nie, Więc ty, i ty jako empatyczny lider mówi, takie są twoje zadania. Będziemy sobie oczywiście te kpi wiadomo, przegadywać, rewidować i tak dalej. I w osiągnięciu tych KPI-ów ty masz oczywiście moje stuprocentowe wsparcie, mm-hmm. nie?
0: No, chciałam ja myślę, że jakbyśmy powiedzieli po prostu empatyczny lider, to 80% by to zrozumiało inaczej, nie? W takim sensie, że, że taki, wiesz, no właśnie ten taki głaskający, że ja tutaj się rozumiem i tak dalej, to jakby to rozumieć istotne, nie? Ale no. jakby no, mi się wydaje, że naprawdę y, coraz więcej ludzi, być może z tego młodszego pokolenia tym bardziej, jakby widzi miejsce pracy jako coś, jakiś wspólny cel, który mamy, nie? Dokładnie. Działamy tutaj, tak. mamy jakieś cele, to naprawdę nie musimy się tej kochać, to nie ma być jakby Oczywiście. cudownie, nie mamy sobie jeść dzióbków i tak dalej, więc jakby to faktycznie, oni są widzieć sens, nie? oni są widzieć Dokładnie sens tak. swojej pracy. No. Tak,
1: na co się przykłada. Tak. I, y, ale też empatyczny lider pod tym kryje się też czasem powiedzenie słowa nie wiem jako lider. Mhm. I to było mega ważne w czasie pandemii, bo kurde, nic nie wiedzieliśmy. Nie, nie byliśmy w stanie nie dość zaplanować kolejnego kwartału, nie, będziemy, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy za następny mhm. miesiąc. Mhm. Co będzie zamknięte? Co będzie otwarte? Czy dostaniemy ten tarczę? Czy nie dostaniemy? I pokutuje, znaczy no nie pokutuje, no tak zbudowaliśmy sobie obraz lidera, który jest nieomylny, mhm. wszystko wie i prowadzi po prostu jak generał e, e, tę, tę firmę. No i wiadomo, metafory militarne się w zarządzaniu firmą czasem mhm przydają, mm-hmm. ale powiedzenie nie wiem jest bardzo ważne. Lider powinien być w stanie powiedzieć nie wiem, a jego ludzie wtedy nie myślą sobie
0: zazwyczaj... Że to jest słaby lider. Że
1: wow, o mój Boże, jak to nie wiem, to myślę, OK, no to jak nie wiesz, no to im po prostu teraz nie powiesz, nie? Mm-hmm, mm-hmm. I tyle, no bo mm-hmm. skąd ty też masz wiedzieć, skoro nigdy nie wie? No i też... Y- No ja też jako CEO firmy Mental Health wiadomo, że jakby troszeczkę mam inne inne spojrzenie, ale kiedy na przykład muszę wziąć parę dni wolnego, ponieważ jestem przepracowana i wyczerpana i na granicy wypalenia zawodowego, to piszę na kanale na Slacku General i to miało miejsce w ten poniedziałek nawet, zrobiłam sobie dwa dni, musiałam po po prostu po tym nowym łacie odpocząć chwilkę, żeby żeby ułożyć tę sytuację. Sam hej żeby zadbać o moją głowę, poniedziałek, wtorek, mnie nie ma w tematach takich, takich, wiecie, do kogo uderzać i, i też, bo właśnie, bo ten przykład idzie z góry. Dokładnie, Jeśli ty jako dokładnie. lider powiesz, też mam słabsze dni, mm-hmm, też mm-hmm. korzystam ze wsparcia psychologa albo nawet chodzę na terapię, to wtedy pracownicy czy, czy team tego tego menadżera powie, aha, to jest okej. Okay. Ja no, też no, mogę no, korzystać no. z psychologa.
0: No. no tak, no to jest jakby istotny message pewnie, który, no nie róbmy się bohaterów, nie? To jest jakby coś, co często wpadamy w taką pokusę, szczególnie jako założyciele firm, nie? Tak, że tak. faktycznie my tutaj jakby chcemy, my tu jakby wszystko wiemy, mamy na swoich barkach. I to mówię też ze swojego doświadczenia, mm. nie? Że, że faktycznie, że co się stanie, jak pokażę właśnie zespołowi, że nie wiem, albo czegoś nie umiem, albo w ogóle nie wiemy, dokąd czasami zmierzamy i są jakieś no, zamieszania. Tak. To jest jakby, no nie róbmy się bohatera, nie? To pokazujesz o tak. bliską twarz, to, to idealnie pokazałaś o tym, że jak napisałaś w tym tygodniu, że potrzebujesz chwili odpoczynku, to też jest taki sygnał do innych osób, że to jest okej, okay, nie? Tak. Że tak. jak ja mam chwilę odpoczynku, to ja nie będę się zachorowywać i jechać Dokładnie po prostu tak. na oparach. Dokładnie tak. Bo taki nie jest cel. No. Tak nie utrzymam pracownika w ten sposób, że on ma cele do osiągnięcia i musi no matter fucking what, po prostu jechać z tym i tyle. No, no bo skąd mamy też wielką rezygnację, nie?
1: Dokładnie. Jakby to nie jest sprint, to jest maraton, praca i też jak właśnie pewnie dużo startuperów nas też słucha, nie? I, i wiemy, jak dużo pracy trzeba na początku wyłożyć. I cały team widzi, jak się ten C-level po prostu zarobuje na śmiech. To myślą, runewowski, ja też tak muszę robić, nie? I, I wiadomo, że przez te pierwsze lata, kiedy mamy małe zespoły, to, to bardzo dużo pracujemy, ale no team, który ma poniżej 15% udział, znaczy team, ludzie, którzy mają poniżej, okej, okay, 15% może przeznaczyłam, ale 3% udziałów, no, nie powinien harować mm-hmm, bardzo, mm-hmm, bardzo, mm-hmm, bardzo dużo mm-hmm. na, na rozbicie y, głowy i, i ciała. Nie? Mm-hmm.
0: A jeżeli chodzi właśnie o temat wielkiej rezygnacji, z którą się spotykamy teraz, to jakie według ciebie z twojego doświadczenia są główne powody tego?
1: No mi się wydaje, że weszliśmy wtedy w taki... Czas, chociaż był bardzo intensywny, ale refleksji, nie? Wróciliśmy do domu i mogliśmy z boku przyglądać się temu, jak pracujemy, nie? Jak sobie organizujemy czas? Czego chce ode mnie pracodawca? Bo, ok, pracowaliśmy w tym domu, ale byliśmy w innym otoczeniu, mogliśmy tak z boku przyglądać się, co my robimy, co się na tę pracę składa, nie? Poza tym też przez wiele miesięcy, Znaczy, wiele lat firmy mówiły, nie, nie... Praca zdalna jest niemożliwa, przecież jak jak możesz iść pracować zdalnie? No i też przez wiele lat Maja i inne osoby doradzały, żeby dawać elastyczność pracownikom. Jeśli ktoś potrzebuje jednego dnia w tygodniu pracować elastycznie, to prawdopodobnie jest to możliwe, żeby to to zrobić, zwłaszcza w, w usługach, gdy pracujemy. No i potem... Przeszliśmy na tę pracę zdalną. Wszystko miało się zawalić i okazuje się, że nic się nie zawaliło. I to po- poczuliśmy się pewnie troszkę oszukani. Nie? To, to jedna rzecz. A druga właśnie rzecz, że mogliśmy się przyglądać temu, co robimy i na to, jaki wpływ ma to, co robimy. nie? Bo jeśli moja praca składała się z tego, że właśnie mam osiem spotkań na Zoomie codziennie, to coś mi w tej firmie chyba nie działa. To ja nie wiem, co ja robię. Na czym polega moja praca? Wysłu- na jakieś spotkania, które powinny być mailami? I, I wtedy wyszło dużo niedociągnięć braków, które po prostu były w firmach, w procesach komunikacji, budowaniu kultury organizacji. I kiedy pandemia powiedziała, sprawdzam, to właśnie ci pracownicy, którzy odeszli, wystawili słabą ocenę swojej firmie. Nie? I mi się wydaje, że to jest główna... Główna zasada. I też wiecie, no, ka- znaczy, każdy robi to, co może. Firmy też nie były na to przygotowane. Więc gdy pracownicy sygnalizowali pracodawcom właśnie w czasie pandemii, hej, może powinniśmy zrobić to, to i to, a po pierwszym kwartale, drugim kwartale, trzecim kwartale HR i zarząd mieli to w nosie, no to kurczę, to nie mogło się inaczej skończyć po prostu, nie?
0: No ale też trzeba wziąć mimo wszystko pod uwagę trochę HR i zarząd w obronę, że wiesz, jakby też... Też pewne, pewne stresy pewnie były, nie? Oczywiście. Jakby ta niewiedza, jakby Dokładnie nie wiedza, co tak. będzie za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy, czy nas nie zamkną.
1: Dokładnie tak. Czy
0: klienci nie odejdą tak, i tak, tak dalej. Ale no.
1: właśnie wielka rezygnacja nie była po pierwszym roku pandemii, nie? Mhm. Wielka rezygnacja, no teraz prawda, my ją mamy prawda. w Polsce, a w Stanach jest od sześciu miesięcy, znaczy, no. Teraz my mamy w Polsce, a w 6 miesięcy wcześniej. Więc to też nie wydarzyło się. To wydarzyło się, kiedy zaczęliśmy sobie układać życie. <grym grym> układać życie w pandemii. My się
0: przyzwyczailiśmy trochę tak. do pandemii i zaczęliśmy patrzeć trochę inaczej. Tak.
1: No? I ja nie wierzę, że ci pracownicy, którzy um, odeszli, nie dawali od, od dłuższego czasu sygnałów, co nie działa i co moglibyśmy poprawić. I kurde... Ty i ja jako pracodawcy absolutnie sobie zdajemy sprawę tego, że byliśmy pod ogromną presją i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Więc absolutnie tutaj nie, nie możemy całej winy zwalać na, na zarząd, no ale kurczę, no to my podejmujemy decyzję i my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje, nie?
0: No ale pewnie też nawet taka komunikacja szczera mogła pomóc, nie? Znowu dokładnie, dokładnie tak. Znowu jakby nie struganie bohaterów, tylko powiedzenie dokładnie wprost, Dokładnie tak. Nie wiemy co będzie, nie? jakby nie wiemy co będzie, nikt nie wie co będzie tak. za trzy miesiące, za pół roku. Nie?
1: Dokładnie tak i właśnie to i, i czytałam te, e, też i takie badania i to była nasza pierwsza rekomendacja wśród nas firmów, i co mam zrobić, powiedzcie, jeśli nie wiecie, to powiedzcie, że nie wiecie. Bo pracownicy czekają, nie wiem, miesiąc na odpowiedź i myślą, że jakieś mega skomplikowane plany się konstruują z tyła głowy na, w, tył, w tyle głowy naszych e, strategów firmowych i nie wiadomo co tam jest teraz robione I jak mi nie mówią to ja jestem pewnie wyłączona z tego super mega planu, nie? A jak powiemy, nie wiem, to wszyscy sumie tak, a okej, okay, dobra, no to się na tym zastanawiamy, to okej, okay, nie? No.
0: Nie, no szczerość, szczerość, tak, szczerość, szczerze, tak. szczerość. To jest, tak, no. A jeżeli chodzi też o, wspomniałeś też o tym, że wiele firm też pracuje z psychologiem w firmie, nie? Mhm. Czyli mają zatrudnionego na etacie, czy mają po prostu mhm. na jakimś tam części tym. Jak to, jak to według ciebie się sprawdza tak naprawdę. Mówiłeś o tym, że jest pewnie taki opór trochę przed pójściem do psychologa. Tak, tak. Ale to i tak mi się wydaje, że jest jakiś taki pierwszy krok w dobrą stronę, że firmy zaczynają w to w ogóle wchodzić. Tak,
1: to znaczy takie rozwiązania były przed pandemią. I kurczę, chwała firmom, które już przed pandemią zaczęły zaczęły działać w taki sposób. Natomiast, no właśnie, pracownicy, wtedy jak jeszcze pracowaliśmy w biurach, idąc na spotkanie w miejscu pracy w którymś pokoju, nie, w Co, ktoś mojego tam biura. Tak? Ten... Ktoś tam przychodzi, ktoś widzi, że ja idę na to spotkanie. No, po prostu sprowadza się do tego, że tylko ułamek i jakiś promień tych osób, które potrzebują tego wsparcia, no po prostu mhm. z niego skorzystały. Ale to jest jakby, no właśnie, my tutaj prowadzą startupy, o tym wiemy, ale dużo film też już coraz częściej inkorporuje te, te działania. Po prostu zacznijmy od czegoś nie? i badajmy, czy to się sprawdza, czy nie. I pytajmy naszych pracowników, czy taka forma wsparcia jest ok, czy potrzebujemy innej. Bo wiadomo, jak ja tutaj siedzę i prowadzę wsparcie psychologiczne online, to będę wychwalała moje rozwiązanie, co nie? Ale, ale no właśnie, dlaczego nie zapytać pracowników, co jest dla nich najlepszej, preferowa- preferowaną w ogóle opcją takiego wsparcia?
0: Dobrze. A jeszcze wspomniałeś trochę przed nagraniem, że zaczyna się dziać na innych rynkach i też się zaczął zastanawiać nad tym, jak wygląda tak naprawdę też ta świadomość e, zdrowia psychicznego u pra- pracodawców, u swoich pracowników na innych rynkach. Czyli jak mm. wiemy, że Polacy są przepracowani i tak dalej, wiemy, jakie Polacy mają podejście do terapii, rozmowy z psychologiem, mamy z tym problem. Na zachodzie, znowu ten zachód, ale na zachodzie pewnie jakby <śmiech> częściej ludzie chodzą do mm. psychoterapeuty, ale jak to wygląda u pracodawców? Mhm. To jakby, tak. wiesz mamy firmy, mamy wiesz, wielkie firmy, o których dużo słyszymy, jak Amazon i tak dalej, mhm. o tym, co tam się dzieje czasami, więc jakby, jakby wychwalamy ten zachód, ale jak to faktycznie wygląda ta no. świadomość u firm z zachodu?
1: Więc no, ta świadomość na przykład w Wielkiej Brytanii, bo tam mamy największe doświadczenie, jest większa. I to jest, taki, to jest takie oczywiste, że ty masz wsparcie psychologiczne, jak mhm. przychodzisz pracować do jakiegoś miejsca pracy. Natomiast to wsparcie psychologiczne okay. to jest takie... Jezus, no może też jakieś baty zbiorę, jak będę tak się wypowiadała. No ale jest to infolinia wsparcia, która okay. jest troszeczkę no. rozwiązaniem nie na 2022 uh-huh. rok moim zdaniem na to, jaką mamy technologię i możliwości. Więc tak na przykład jak my działamy na rynku brytyjskim, to mówimy, wchodzimy do firm, które już używają tego, znaczy które już wspierają. Mają infolinię, więc jakby próg
0: wejścia jest pewnie mniej łatwiejsze Tak, niż... więc
1: i, i my staramy się pokazać, że nasze rozwiązania, które pewnie jest trochę droższe, No jest bardziej efektywne. I to jest na przykład nasze zadanie teraz na na rynku brytyjskim, żeby wyedukować pracodawców, że kiedy jesteś połączony, czy połączona z jednym specjalistą, kiedy możesz, kiedy wiesz, że się z nim umówisz o tej i o tej godzinie, bo dużo tych rozwiązań infolinii, no dzwonisz Nie wiesz, czy się dodzwonisz, nie? Czy ktoś odbierze? Zawsze rozmawiasz z inną osobą. Poza tym rozmowa telefoniczna nie jest na tyle jakby bogata, co co rozmowa wideo.
0: ale firmy są tego świadome faktycznie? Czy to, wiesz, czy, czy to jest takie trochę traktowanie Mamy to już ogarnięte przez tą infolinie, mamy na czym innym się skupiać, więc...
1: No, tak jak sobie można tutaj wyobrazić, to zależy. Okay, są firmy, okay. które i, i specjaliści, i specjalski HR, którzy chcą po prostu sobie odhaczyć
0: mhm. w Excelu, no, dokładnie. że to ja, jest. Tak, że mamy, nie? I się pochwalimy, no.
1: Dokładnie. I, 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 I proces edukacji takiego pracodawcy, czy, czy specjalisty, czy specjalistek, no będzie trochę dłuższy. Ale są firmy, które, no bo wiesz, no bo jak już specjaliści, specjalistki HR... Się źle poczuli i C-level i wszyscy się źle poczuliśmy w czasie tej pandemii, no to wszyscy zauważyliśmy, że jest taka potrzeba. I i z takimi osobami łatwo łatwo się rozmawia, no ale po prostu są firmy, które są early adoptersami takich rozwiązań, których kultura organizacji, na którą dużo środków, czasu i wysiłku zostało przeznaczone jest bardziej gotowa na tego mhm. typu rozwiązania. Po prostu naniesienie realnej pomocy. No bo mamy statystyki pokazujemy, że no to, to nasze rozwiązanie po prostu jest w stanie pomóc większej liczbie osób w efek- bardziej efektywny sposób.
0: A myślę, że tak naprawdę to się rozleje też na inne firmy polskie, jakby te ci Eli Adoptersi. No bo teoretycznie, jakby z biznesem swoim, mogłabyś stwierdzić, że Twoją grupą docelową mm. jest ten Tech, nie? No. Tam się skupiam sporo, tam jest firm, tak. dobre rewę dobre nie można było z tego wyciągnąć. Ale czy według Ciebie, jakby faktycznie to się też rozleje na te firmy produkcyjne, jakieś firmy mm-hmm. no, z innych branż w innych miejscowościach, czy to jest takie jednak jeszcze mówimy o 20 latach, nie? Mm.
1: E- Kurczę, wydaje mi się, że tak, bo mamy zapytania ofertowe od różnych firm, właśnie firm produkcyjnych, zresztą w naszym portfolio są firmy logistyczne, budowlane i tak dalej, o których byśmy nawet w najśmieszszych znak nie pomyśleli, że będą zainteresowani, albo w śmiesznych znak, że teraz, pomyślelibyśmy, że okej, że może za 3-5 lat, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia 20 lat, to jest kwestia właśnie Trzech lat bardziej.
0: Okay, okay. no czy znaczy, pewnie też tak naprawdę w pierwszej kolejności uderzą te firmy, które mają problem Dokładnie. z zatrudnieniem, nie? Tak. Więc jeżeli masz problem z zatrudnieniem, to nagle sobie stwierdzasz, że może zaopiekujmy się tymi, których mamy, nie? Dokładnie. Więc, e, więc tak, ale to, to pozytywnie, pozytywnie. Tak. Bardzo się cieszę, że to się jednak, jednak zmienia. No dobrze, no ale temat well-beingowy, w ogóle temat tego mental healthu jest świeżym tematem w Polsce. Mhm. Więc jakby skąd wy tak naprawdę też czerpiecie jakąś wiedzę, know-how w tym temacie? Można oczywiście wziąć pewnie prostu wiedzę psychologiczną mm-hmm. z psychologów z którymi spro- współpracujecie, żeby oni dostarczali mm-hmm. jakiś know-how, ale też czy tak naprawdę są, wiesz, jakieś, nie wiem, podcasty, webinary, w których uczestniczysz, A, okay. książki, czy w ogóle no jakby, jakbyśmy mieli firmę, która po tym po słuchaniu naszego podcastu, która chciałaby gdzieś coś o czymś zacząć czytać, mm-hmm. oczywiście może wejść do was na stronę i tak dalej, ale jakby od czego warto...
1: Zapraszamy do na naszego bloga.
0: Tam, <grywa> tak.
1: tam, tam na naszym blogu mamy taką serię wpisów jak w ogóle zacząć budować strategię okay. webbingową i tak dalej. No więc no, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym, gdybym nie powiedziała. Ale... Em, Dużo, no bo to jest tak, my oczywiście dużo wiedzy czerpaliśmy też z rozwiązań zagranicznych. No wiadomo, Wiadomo. jesteś startupem, to wiadomo, że się wzorujesz na na tym, co już na zachodzie, w tym naszym zachodzie, o którym gadamy, działa. No i jest dużo, dużo firm, ale ten nasz polski, polska kultura trochę też nie przystawała. Znaczy te te ich rozwiązania nie przystawały do naszej naszej kultury. Więc my z intensywnymi rozmowami właśnie z pracodawcami, z działami HR, no bo mieliśmy już tych setki, tych rozmów, nie?
0: A w, jakim, a w jakim sensie się nie przestawała? Co było takie najbardziej jakby niepasujące, że nie dało się po prostu wziąć, że strategia, wchodzisz sobie w Google, wyszukujesz strategię <laughs> w firmie X podobnej wielkości w Stanach, kopiuj, wklej, robię Google Translate. Jakby, jakie były takie różnice, faktycznie?
1: No, to przede wszystkim była właśnie ta otwartość na okay. w ogóle rozmawianie o zdrowiu psychicznym. Jak mhm. Teraz pewnie część, część tych dobrych praktyk, o których myśleliśmy, byłaby możliwa do wdrożenia mhm. do wdrożenia w Polsce? Ale yy, no, ale w ogóle no, my na początku nie używaliśmy w ogóle stwierdzenia zdrowie, psychiczne, tylko kondycja mentalna, bo to przerażało ludzi w 2020 roku na początku. No. W ogóle nie do pomyślenia ta teraz, kondyc... co nie? No. nie?
0: Jak już ta kondycja mentalna nawet dziwnie ja, mnie brzmi, nie? Nie, zdrowie <grym> nie zdrowie psychiczne.
1: A wtedy ta kondycja mentalna była takim złotym hasłem, które używaliśmy, bo to było takie wow, fajnie, fajnie. Bo
0: to Tak no, tak spoko brzmi, nie? że faktycznie mogę o, u, u, jakby uzyskać lepszą kondycję mentalną, tak. a jak chcę zadbać o swoje zdrowie psychiczne, to znaczy, że się z nim nie tak. To nie? Coś wie... z mojej psychiką tak. jest nie tak.
1: Więc w ogóle w Polsce mieli, mieliśmy trudność z tym, żeby otwarcie o tym rozmawiać. nie? A co mhm. dopiero jakieś takie bezpośrednie działania wprowadzać. Teraz już na spokojnie możemy robić takie rzeczy. No są pewne różnice prawne, nie? Że jakby polskie prawo pracy, rozliczanie się z benefitów i tak dalej, to też musieliśmy się napocić, żeby odpowiednie umowy i formy rozliczenia stworzyć. No bo jeśli mamy anonimowy benefit, to to też stwarza trochę problemy No w tak, bo to benefit
0: jakby dla pracownika, a potem tak. podatek musi być odprowadzony. Tak, coś tak, tak, tak no?
1: dokładnie, dokładnie. E, więc, no ale jeśli ktoś chce sprawdzić, co tam, co tam, jak tam i właśnie... Mhm. Może może mi nie ufać, bo ja przecież sprzedaję produkt, więc oczywiście to jest jak najbardziej uzasadnione. Jest bardzo fajna, dla osób, które czują się komfortowo z językiem angielskim, jest bardzo fajna organizacja o nazwie Mind po prostu, brytyjska, która pro bono zajmuje się edukacją zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Są raporty WHO dbania o zdrowie psychiczne w miejscu pracy i tego, jakie są dobre praktyki. Jak napisać politykę, taką mental health policy. Są są takie opasłe tomy. Jak powiem opasłe tomy, to nikomu się nie będzie chciało czytać, ale (laughs) one są opasłe, bo po prostu jest dużo tematów. Ale jest bardzo dużo właśnie informacji, które wychodzą z WHO, właśnie z tej organizacji Mind. Porównujcie, co my piszemy, co co pisze nasza konkurencja też, czyli Therapify, Mindgram, WellBe, Mental Health Helpline. Mental Health Helpline bardzo fajne, mają też bardzo fajny know-how. Czytajcie, co tam każdy, kto chce sprzedać, mówi. i Te rzeczy, które są wspólne, po prostu trzeba trzeba wyciągać. No jasne, ja bym mogła powiedzieć, my stworzyliśmy taką bazę materiałów na naszej stronie na temat wypalenia zawodowego. I tam dzielimy się właśnie, jak, na, jak robić procesy w firmie antywypaleniowe. Jak napisać taką właśnie mental health policy. Jak stworzyć ankietę, która... No i mamy przykłady pytań, tak która dba, d- bada to e, wypalenie zawodowe. nie Więc my też dużo takich darmowych czy są nie? w
0: Polsce jakieś regularnie badania robione, takie jak masz, wiesz, badanie candidate Experience, employee branding, mm-hmm. stawki i tak dalej. Kondycja psychiczna Polaków. Nie robione przez ZUS. Więc jakby takie bardziej, <laughs> bardziej... Nie, nie
1: ma zus to jest moje główne źródło informacji. Powiem tak. Mhm. Nawet my robimy teraz takie, takie jedno badanie. Mindy wypuszcza takie raporty, mhm. tylko one są na tyś, robione na tysiącu pracowników. Mhm. To jest wbrew pozorom. Znaczy, super, że jest to badanie, bo tam są bardzo fajne insighty. No, tysiąc pracowników versus ile mamy, 16 milionów mhm. czy 18 mhm. milionów Polaków w tym wieku produkcyjnym, którzy pracują. No, to może nie być taka yy, no, b- bardzo reprezentująca. No, nie? Być,
0: wszystko zależy od grupy dosłowej. Nie? Tak, czy bierzesz tak. sobie 800 pracowników z dużej z IT, z dużego miasta? Czy no dokładnie. Tam, nie?
1: Dokładnie. Więc, więc podejrzewam, no, no właśnie. Więc jak sobie zobaczymy na te, na te raporty, które powstają, to są właśnie na bazie tam 1000-2000 pracowników, więc właśnie z naszej bańki. Mhm, nie? Mh, mh. Czyli firm, które... no. Umiem umiem rozwiązać ankietkę online. Dla wielu pracowników to nie jest takie oczywiste, dla pracowników, którzy właśnie może na co dzień komputer nie jest ich głównym narzędziem pracy. Więc powstał jeszcze jeden raport, ale on właśnie w 2021 gdzieś tam na początku został wypuszczony polskiej... Zaraz bardzo skłamie, bo mm-hmm. nic nie pamiętam. Okej, okay,
0: to tam podlinkujemy najwyższym. Tak, no. tak, to no.
1: podlinkujemy, a po prostu teraz powiem kłamstwo na wizji, to znaczy na wizji <laughs> i, na, i na audio, więc to już informuję, że to będzie kłamstwo. Ale Polski Związek Przedsiębiorców, nie wiem, czy też nie wypuścił okay. badania. I Polski Związek Przedsiębiorców właśnie reprezentując różne branże, może mieć te wyniki troszkę bardziej reprezentatywne. No i UW czasem też coś wypuści i tak dalej. Więc ja wiem, tutaj po prostu rzucam wszystkim mm-hmm. naraz, ale... I jeszcze, żeby było takie badań, żebym pomyślała, wow, nie? Właśnie mm-hmm. jak to było to badanie ADP na Polaka, mm-hmm. który było, wiesz na, na, na dużej liczbie. Na Europejczykach, liczbie. tak? Tak, to tak, na Europejczykach, tak. I tam rzeczywiście były różne branże, pomyślała, wow, no te wyniki pewnie są blisko, blisko prawdy. To, to jeszcze nie znalazłam takiej Biblii. Okej, okay, no. okej. Okay.
0: No, ale myślę, że to, wiesz, to jest kierunek, który może się pójść. Tak. Nie, żeby, no Wielkie tak, badanie wszystkich
1: Polaków. Wszystkich Polaków,
0: wiesz. To tam, albo dorzucić sobie do tego, do spisu powszechnego. Nie?
1: No, nie do Za dziesięć lat. Za dziesięć tak. lat pytanko.
0: No dobrze, super. No to tak naprawdę, wiesz, warto było to jakoś podsumować. Warto było, żeby ludzie faktycznie najpierw indywidualnie też zadbali o swoje zdrowie psychiczne, tak. bo nie ma w tym nic złego, że w ogóle o tym rozmawiamy. Więc czy to pójdziemy na terapię, czy po prostu po wsparcie jakieś gdzieś indywidualnie. Jeżeli mamy w firmie taką opcję, to jest super, więc warto też, żeby pracodawcy faktycznie na to kładli nacisk, bo no bo to się przekłada, potem realnie już tak biznesowo patrząc tak naprawdę na wyniki firmy, nie? Na wyniki firmy, no.
1: Dokładnie, no ja to często mówię, że zdrowie psychiczne przekłada się na sprawozdanie finansowe uh-huh. bezpośrednio, bo, no bo tak jak już podałam parę tych, parę tych liczb, uh-huh. no, które możemy się zaczepić jeśli sobie to pomnożymy, tak jak ja mówiłam, to wychodzą jakieś, wiecie, kosmiczne kwoty, paruset, e, e, znaczy paru dziesięciu miliardów złotych rocznie, ale wiecie, tak podzielmy to na jedną dziesiątą, nie? Znaczy, znaczy podzielmy no, weźmy no, nawet, tak, że tak, 10%, tak, tak. 10% tego jest prawdą. To to już są ogromne kwoty. Więc y, tak i to też jest ważne. Mamy problem z rotacją pracowników. Nikt nigdy nie będzie nam tak bardzo wdzięczny, jak pomożemy mu lub jej rozwiązać realny problem. Nie?
0: Plus jakby no, nie zatrzymamy tych pracowników tymi Mówiąc wprost, tymi benefitami, nie? Które trochę tracą
1: na znaczeniu. na szczęście,
0: na szczęście tracą, Ja się bardzo z tego powodu cieszę, nie? Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo naprawdę, e, no już chyba o tym ja dziś mówiłem, że no, w, tam dwa lata temu no, firmy dostawały nie powiem czego, nie? Jeżeli no. chodzi o chęć wymyślania tych kolejnych rzeczy. Tak. A potem się okazuje, że naprawdę takie podejście, potraktowanie człowieka jako dorosłej osoby, pokazanie mu nawet, co możesz w firmie robić, nie teraz, tylko za kilka lat. Jakby, że jesteśmy, jesteśmy tutaj tak. wsparciem, że działamy razem, że twoja praca ma sens, przekłada się. I jeszcze tak. właśnie jakieś takie weź sobie wolny jak ci jest ciężko. No, dokładnie. To nagle się okazuje, że naprawdę mniej kasy wydamy niż na te wszystkie rzeczy.
1: Dokładnie A tak. to efekt. Dokładnie tak, bo też o czym można pomyśleć, to zastanówmy się my jako pracodawcy, Jakie my generujemy problemy pracownikom, nie? Mhm. I, I to, że ktoś zostaje po godzinach, to znaczy, że ma trochę mniej czasu, tak? Czy ktoś, no właśnie, czy może, nie wiem, no, śmiejemy, znaczy, no nie śmiejemy się, bo mi się bardzo podoba ten pomysł jogi w biurze, no ale może właśnie. O, bo ta joga w biurze, no bo ktoś nie ma czasu dojechać na, do, do tej siłowni, nie? Ale po, 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 popatrzmy sobie sami tak szczerze w oczy, jak, nasza, jak, jak to, co my dajemy pracownikom do zrobienia, wpływa na nich i, i to, co możemy im dać, żeby to, co my im zabieramy, gdzieś tam się wyzerowało, nie? No bo każdy może kupić banana i jabłko w sklepie, nie? A jeśli nasza, nasze miejsce pracy rzeczywiście generuje dużo stresu i y, 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 lęków i tak dalej, no to może warto dać wsparcie w tym, w tym zakresie, no.
0: Mój mózg czuło chwilę, żeby z tego banana i jabłka przejść do owocowych czwartków. Tak sobie myślałem, że to będzie jakaś metafora Okej, okay. okay. super. Kasia, bardzo dziękuję no ja za dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Podlinkujemy te, te tak. rzeczy, o których mówiłaś, więc warto wejść sobie na stronę HIRMI, zobaczcie co robią i, tak, i zadbajcie o zdrowie swoje i swoich pracowników.
1: Dokładnie tak. Wielkie dzięki.
0: Hej.